La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, un programa de conversaciones con artistas y científicos que se emite cada lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Mi nombre es Jürgen Ureña y en nuestro programa de hoy, que se titula Máquinas para Volar, conversaremos sobre viajes al espacio, sobre motores personales, Leonardo da Vinci, la Grecia Antigua y el Marte del Futuro, entre otros temas. Y para conversar sobre esto, contamos hoy con la presencia de la ingeniera Sandra Kaufman y el compositor Carlos Escalante. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias, Carlos, por estar acá con nosotros. Eh, gracias a vos, Jorgen. Muy honrado de estar aquí. Muchas gracias. Igualmente, Jorgen, mucho gusto de, de conocerlos a los dos, aunque sea visualmente. <risas> sí, exacto. Eso, eso iba a comentar, que Sandra nos acompaña de manera virtual, desde los Estados Unidos, donde trabaja en la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, que todos conocemos como la NASA, y ha trabajado ahí durante los últimos 31 años o más, ya tiene un buen rato de estar por allá, ¿no? Eh, actualmente se desempeña como directora adjunta de la División de Astrofísica en la Dirección de Misión Científica en las oficinas corporativas de la NASA. Eh, a ver, ampliando un poquito la presentación, podríamos decir que Sandra brinda liderazgo ejecutivo, dirección estratégica, administración general y gestión para toda la cartera de programas y misiones de astrofísica que son necesarios, por ejemplo, para buscar planetas similares a la Tierra o para descubrir cómo comenzó, eh, cómo se desarrolló y cómo funciona el universo. Ha recibido en tres ocasiones la medalla de liderazgo excepcional y además la medalla de logro excepcional de la NASA. Eh, integra de forma honoraria la Academia Nacional de Ciencias de nuestro país y su perfil ha sido destacado por la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer como un ejemplo positivo para las mujeres, especialmente jóvenes y niñas. En 2017, el gobierno de Costa Rica emitió una estampilla en su honor. Eh, Sandra, comencemos eh, recordando que en alguna ocasión contabas que cuando eras una niña viste en televisión la llegada del Apolo 11 a la Luna y, y bueno, comentaste que tu mamá en ese momento, en ese momento le comentaste a tu mamá que querías llegar a ese lugar también y la respuesta que recibiste fue una especie de motor, una especie de, de cohete espacial, ¿verdad? Esfuércese, estudie que uno nunca sabe las vueltas que da el mundo. ¿Podrías referirte, por favor, a la importancia de esa frase, de ese motor en, en tu vida? Bueno, lo, lo más importante, este, tal vez, es que, que mami en ese momento eh, entendió que, a pesar de que yo tenía escasos siete años, que yo entendía, que yo razonaba, que, 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 que yo este, era capaz de, de, de soñar. En ese momento, ¿verdad? Y a veces este, los padres mismos tenemos a veces la culpa de que nuestros hijos tal vez este, no, no, no sueñen en grande, 
Uh, pensamos que porque son niños que son de 6 y 7 años que tal vez no entienden, que tal vez no razonan, que tal vez este no no están viendo su, su alrededor, ¿verdad? Y, y en ese momento, pues, ella 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 dijo, yo yo sé que mi, mi hija entiende, yo sé que ella está este, quiere soñar, la voy a dejar soñar. Y, mm. y, y esas palabras para mí fueron, eh, ella no me dijo, somos pobres, estamos en Costa Rica, ¿cómo se le ocurre? Eso está por otro lado. Este, usted es mujer, eso, eso no es mundo para... Ella no me dijo nada de eso. Ella, con esas palabras, ella me, me motivó, me... Me, me impulsó, me siguió motivando y lo más importante también es que no solamente fueron esas palabras, sino fueron las acciones que ella hizo a través de los años, ¿verdad? Seguir este regando este eh, con agua, ¿verdad? Esos sueños, ¿verdad? Que yo tenía y motivándome y, y impulsándome y, y a pesar de que ella nunca pudo este ni siquiera terminar el colegio, mm. ella, ella, este, porque ella se creció huérfana ella ella dice ya porque yo no pude no implica que mis hijos no puedan y yo voy a tratar de motivarlos lo mejor que yo puedo y y eso fue este para mí la más lo más importante verdad es este no solamente las palabras pero pero lo que ella entendió que que, que ella tenía que ser como como madre y de de, de ser una, una ayudarme a soñar y, y y seguirme motivando a través de la vida verdad a conseguir mis sueños yo creo que ella lo entendió muy bien y vos también, digo, a pesar de, de la temprana edad de esa Sandra de siete años, eso eso se quedó ahí, eso no fue solamente un, un comentario como tantos que luego queda por ahí, ¿no? Eso se convirtió en una especie de objetivo de vida. Sí, no fue pasajero para nada y yo todavía vivo para esas esas palabras que mami me, me puso, esfuércese, estudie y uno nunca sabe las vueltas que da el mundo, acabo de cumplir 60 años y todavía tengo sueños, todavía el mundo sigue dando vueltas y todavía este, me sigo esforzando y, y, y estudiando, ¿verdad? Porque todavía tengo mucho que aprender. Bueno, y creo que la metáfora del mundo que da vueltas es particularmente y, y significativa en el caso de Sandra. Eso le vamos, le podemos dar una vuelta más, un poquito más adelante. De momento me parece que conviene eh, entrar eh, o introducir en la conversación a Carlos que nació en Barcelona, en España, de padres costarricenses, y ha escrito música de cámara, música coral, para orquesta, cine, danza y teatro. Estudió en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y posteriormente en México, donde participó en cursos de composición avanzada del compositor Franco Donatoni. Después en Madrid realizó estudios de tecnología musical con el reconocido compositor español Adolfo Núñez, y cuenta además con una maestría en música de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica. Eh, en relación con su trabajo orquestal, podríamos destacar que en 1992 fue premiado en el Certamen Permanente Centroamericano 15 de septiembre por su sonata para violín y piano, y que cinco años después su obra Sinfonía ganó el Certamen Latinoamericano de Composición Centenario Teatro Nacional. En el 2013, Carlos estrenó su concierto para clarinete y cuerdas, que le valió a la clarinetista Ana Catalina Ramírez una nominación al Grammy Latino, y además ha musicalizado más de 40 obras de teatro. Podríamos destacar eh, Marat Sade, La muerte de un viajante, Ricardo III, Salomé, El rey Lear, La isla de los hombres solos, La orestiada, Edipo Rey, y Leonardo y la máquina de volar, entre muchas otras. Y esta última que acabo de mencionar es particularmente interesante para nuestro 
programa de hoy, de alguna manera nos inspiramos en esta, en esta pieza o en este título para darle título a nuestro programa. Así que creo que, Carlos, sería interesantísimo si te referís, por favor, al proceso creativo de Leonardo y la máquina eh, para volar. Bueno, como no, eh, esta obra fue puesta en escena en el 2009 por el director uruguayo Fabián Sales, que en aquel tiempo estaba radicado en Costa Rica. Es un texto de Humberto Robles y es una obra con dos personajes nada más, Leonardo da Vinci y su último discípulo, que fue Francesco Melzi. Mm. Y tiene que ver eh, con, con el sueño de Leonardo da Vinci, ¿verdad? De construir una máquina que le permitiera al hombre, al hombre volar, ¿verdad? Eh, yo ya había trabajado en otras ocasiones con, con este director, con Fabián Sales, pero también eh, Fabián Sales se acercó a mí porque por mi, por mi trabajo como, como profesor de historia de la música, tengo cierta, digamos, eh, cierta facilidad para, para trabajar con, con músicos, digamos, que tocan instrumentos de la época. Uh -huh. Entonces eh, yo le propuse a, a Fabián que hiciéramos una música de época con instrumentos, con instrumentos de época. Eh, y Fabián me dijo que sí, y ahí empezó un proceso muy interesante de buscar la gente que tocara, que tocara la voz renacentista, que tocara viola da gamba, que tocara flautas de pico, ¿verdad? Y ir armando una música. Eh, que funcionara también como que funcionara como la banda sonora de la obra, ¿verdad? Pero que estuviera, digamos, que, que estuviera escrita dentro de los parámetros de la ópera, de la, de la época, ¿verdad? Uh -huh. Lo cual no fue fácil, es como si a uno, como si, como si vos fueras escultor y de pronto te quitan todas las herramientas eléctricas y te dicen, tome, las herramientas de 1500, de 1505, ¿verdad? Claro. Y, y eso, digamos, eso fue algo que yo no, pre, no preví, ¿verdad? Que, no, que no pude prever y, 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 que, y que me dio muchos dolores de cabeza, porque de pronto escribir en, una, en un lenguaje de una época, sobre todo de una época eh, tan lejana, ¿verdad? Como el siglo XVI, es, es trabajar con herramientas con las que no estás acostumbrado a trabajar, ¿verdad? No era solo escoger los instrumentos, sino... ¿Cómo escribís en el lenguaje, digamos, del siglo XVI? Claro, ¿cómo convertirte en un, en un habitante o incluso un compositor del siglo XVI? ¿no? Uh -huh. Y creo que hay otro propósito igualmente complejo. No solamente se trata de trasladarse en el tiempo, sino de comunicar ese deseo de volar. ¿no? ¿Cómo hacer que esa música transmita ese, ese deseo o esa aspiración? Creo que uh -huh. eso tampoco es, tampoco es fácil y probablemente tuviste dos o tres dolores de cabeza al tratar de resolver eso? Pues sí, porque eh, lo, lo curioso es eh, lo, lo cerca que estuvo Leonardo de verdaderamente construir una máquina que, que pudiera hacer volar al, al hombre, ¿verdad? Eh, estuvo estuvo cer, cerquísima, lo, lo sabemos por un documento ¿verdad? Que, se, que se llama El estudio sobre el, el vuelo de las aves, que escribió Leonardo en 1505, ¿verdad? donde 
se ve que Leonardo conocía, digamos, eh, todo la, la mecánica, no solo la mecánica del movimiento de los, de los pájaros, uh -huh. sino también eh, los conceptos muy avanzados para la época sobre la mecánica de los fluidos, cómo se comporta el aire por encima y por debajo de las alas de, de, los, de, los, de los pájaros. Los pájaros. ¿no? Lo que nos dice que estaba sobre el camino correcto. Lo que no tuvo fue los materiales como para hacer una máquina lo suficientemente liviana. ¿no? Claro. Bueno, y eso de los materiales, creo que después de este corte comercial eh, vamos a hablar también sobre los materiales, sobre los sueños, sobre el deseo de llegar Ahora ya no, no, no solamente elevarse, sino por ejemplo llegar a Marte, ¿no? De, eh, estamos hablando de, de lo mismo con, con 500 años de, de diferencia, ¿no? ¿Qué, qué ocurre entre un, entre un momento histórico y otro en relación con el mismo deseo? Vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos. Vínculo y tejido. Arte, arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Estamos en La Telaraña conversando sobre máquinas para volar con la ingeniera Sandra Kaufman y el compositor Carlos Escalante. Le solicitamos a Sandra un tema musical para nuestro programa de hoy y nos propuso escuchar Space Oddity de David Bowie. Así que les propongo que la escuchemos en la versión remasterizada del año 2019, que es la que se incluyó en el disco conmemorativo del 50 aniversario de su publicación original. Eh, escuchémosla y al regreso la comentamos. Ground control to Major Tom Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ground control to Major Tom Sing countdown engines on Check ignition and may God's love be with you Now it's time 
Sandra, bueno, la, la respuesta parece un poco obvia, pero igual hay que hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué quisiste que escucháramos Space Oddity? Bueno, porque Space Oddity tiene muchos de los componentes de, de del trabajo que hago, de las cosas que, que, que me emocionan, uh, eh, de cuando estamos, bueno, yo nunca he volado, nunca he sido astronauta, pero he trabajado con astronautas, trabajo con muchos astronautas y, y siempre les pregunto, ¿verdad?, qué, qué sienten, cómo, cómo, cómo es la vida en la estación espacial, en el espacio cuando estábamos el transportador y, y todo siempre, este, eh, me, me hablaban de, de, la, de la cuenta, ¿verdad?, regresiva uh -huh. y de estar como sentados en una, en una, en, en, en un carro, en una luz roja, ¿verdad? Y están ahí parados y detrás viene un, un furgón a 100 millas por hora y les golpea por detrás, ¡bum! Y de pronto a otro la cabeza se les va para atrás y, 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 y se, se despegan, ¿verdad? Dice que así se siente, ¿verdad? Cuando se está uh, despegando, ¿verdad? Pero después cuando ya están en el espacio, ¿verdad? Ellos se ponen a pensar, pero estoy en una, en una, en una, en, en, en una lata, en eso están, en una lata, ¿verdad? Este, volando, y eso es lo único que, lo, que les previene de, 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 de estar expuestos al espacio, ¿verdad? Todo eso. Pero hay otra parte de esta canción, y solamente es mencionada en, en, en una, un par de, un par de cosas, son dos cosas, ¿verdad? Primero es la vista de la tierra, ¿verdad? Que están, este, viendo la tierra azul, Uh, desde el espacio y, y, y eso me acuerda de, de John Anders este fue un astronauta yo creo que fue en Apolo 8 que fue el este cuando le dio, le dio la vuelta a la luna no aterrizaron verdad fue antes de la, del alunizaje verdad pero él fue uh -huh. el primero que tomó esa, esa esa imagen icónica verdad de la tierra verdad que se ve desde el espacio fue la que nos emocionó verdad con con este planeta verdad que la tierra es nuestra nave en el espacio que estamos flotando en esta inmensa uh, inmensidad, ¿verdad?, en, en este planeta que nos da aire, que nos da vida, que nos alimenta, ¿verdad?, y que no es una 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 lata, ¿verdad?, que, que de verdad, ¿verdad?, nos, nos nos alimenta, nos da vida y aún así no la no la estamos cuidando. Y, y la segunda parte, la otra cosa que iba a mencionar es que también a, a menciona eh, el, el amor de Dios, ¿verdad?, que a veces la gente que piensa que es solamente Dios o que es solamente la ciencia, ¿verdad?, la religión o la ciencia, lo que sea, ¿verdad?, y yo creo, yo siempre pienso que hay, hay campo para los dos, ¿verdad?, todo, este, hay cosas que no las podemos entender, ni siquiera con toda la ciencia que tenemos, entonces tenemos que tener fe, ¿verdad?, de que, de que tal vez, este, de alguna manera hay cosas que suceden, uh, no sabemos cómo, ni por qué, ni cuándo, ¿verdad?, pero ahí está, ¿verdad?, esta es la fe, este, en algo que llamamos Dios, Ah, yo no soy religiosa, muy religiosa, ¿verdad? Pero este, aparte de mí, creé en, en algo más este poderoso de, de, de que, que ha formado este universo que, que nos hace tener vida, que nos hace tener este lo que llamamos alma, ¿verdad? 
Uh, y este que también este que nos ha dado uh, la habilidad de pensar y de y de razonar y de crear verdad porque este también pienso que el tener sueños uh, como los de Leonardo da Vinci verdad que él soñó con una nave voladora uh, que esos sueños este a través de la de, 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 de las milenias de los años de los de los de los centurias verdad a alguien dice, a alguien se le ocurrió que una máquina de volar, yo voy a tratar de hacerla de verdad. Y esos uh -huh. sueños pueden hacerse realidad con, con, con tenacidad, con, 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 con este, ingeniería, con tecnología, con qué sé yo, ¿verdad? Esos sueños se pueden hacer realidad. Así que toda esa, esa, esa canción encapsula todo esto en, en mí, ¿verdad? Así sí. que es este... Uh -huh. Hay muchas razones, ¿no? Para escucharla. Tiene esto de la cuenta regresiva, además está dentro de la canción, hace un ratito lo mencionaba Sandra, y a mí me gustaría recuperarlo como un elemento metafórico o alegórico. Metafórico es como, desde eh, de, 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 el punto de vista de la metáfora, es como todos menos Sandra escuchamos esa canción. <risa> Exacto, ¿no? Yo creo que Sandra es de las pocas personas que oye Space Oddity y la oye literal. <risa> sí, para nosotros es otra cosa, efectivamente. Para nosotros siempre va a ser una metáfora de otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Y me gustaría que habláramos sobre alguna de esas otras cosas posibles, ¿no? Esas otras lecturas. Yo pienso, por ejemplo, que la presentación de una sinfonía por primera vez al público tiene una cuenta regresiva. Eh, sí, sí. Eh, yo creo que la analogía más clara que podríamos hacer con el despegue de una nave espacial, y que me corrija Sandra si me, si me equivoco, es que cuando una orquesta va a tocar una pieza por primera vez... Uh -huh hay una gran cantidad de cosas que pueden salir mal. Cualquier cosa puede ocurrir. Una, pero, pero una enorme cantidad de cosas. Sí. sí, no, siempre va a haber contingencias. Y eso es lo que... La, el, el cómo enfrentarse a esas contingencias es la que hace la diferencia entre un gran director de orquesta y un, y un direct, no tan gran director de orquesta, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando las cosas empiezan a salir mal, verdad? Pero el margen de movimiento, perdón, me parece que en una misión espacial es mínimo. Cuando algo sale mal, salió mal. Se, se, se fueron a la basura 8, 10 o 15 años de trabajo, ¿o no? Bueno, este, si, si algo sale mal, ¿verdad? Porque también, también este, como, como las orquestas, ¿verdad? Hay muchas contingencias, es este, la gestión de riesgo todo este se ha este, practicado una y, y, y dos y tres y cien veces, ¿verdad? Uh -huh. Y y, y siempre este tenemos muchas contingencias por si hay algo que, que, que no está saliendo bien en el momento, ¿verdad? Uh, pero sí, han habido uh, accidentes serios. Uh, lamentablemente hemos tenido tres accidentes donde humanos este han muerto. Uh -huh. uh, y, y gracias a Dios que solamente han sido tres, pero tres es mucho, ¿verdad? Y, y sí, han habido misiones que han fallado al lanzamiento o, o sin personas, ¿verdad? Son cohetes o misiones, ¿verdad? Pero no solamente cohetes, sino el satélite que va, eh, que, que lleva, ¿verdad? Consigo, este, claro. que termina, ¿verdad? Son millones de dólares y, 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 y años, ¿verdad? De, de trabajo que se fueron el, el, en, en, smoke, en segundos, ¿verdad? en segundos desaparecieron. Sí, sí. Sí. Ajá. Bueno, creo que hay una eh, hay una misión que, que seguramente Sandra recordará especialmente, que es la misión Maven del año 2013, porque ¿Sí? Sandra estuvo a cargo de esa misión que se diseñó para explorar la atmósfera superior marciana. Y, y, y creo que sería muy interesante que nos contara 
cómo recuerda hoy, ocho años después, los logros o las experiencias de esa, de esa misión? Bueno, primero que fue una misión este, bastante difícil, porque las misiones a otros planetas tienen lo que llaman este, una ventana de lanzamiento, no podemos lanzar a cada rato, ¿verdad? Eh, por ejemplo, a Marte solamente podemos lanzar cada 26 meses, entonces si perdíamos esa, esa ventana de lanzamiento de 20 días, um, solamente este, teníamos que esperar nosotros 26 meses para poder tener otra oportunidad para lanzar. Y por supuesto, son 26 meses de, de gasto de, de, de dinero, de, de todo, ¿verdad? Así que teníamos esa ventana de lanzamiento y teníamos que cumplirla. Uh, gracias a Dios que lanzamos el satélite a la, al primer minuto, segundo de, la, de, de cuando se abrió esa ventana uh, de lanzamiento. Si lanzamos al principio de esa ventana, del primer día, primer uh -huh. minuto, primer segundo, tenemos combustible para... para este el, el, el viaje a Marte no necesita combustible en sí, pero necesitamos el combustible para reducir la velocidad para poder ingresar en órbita a Marte, pero, pero teníamos suficiente combustible para hacer ese viaje y para poder ingresar este, en órbita, para poder este, tener 10 años de operaciones. Si lanzábamos al final de esa ventana de 20 días, solamente teníamos combustible para un año de operaciones y nada más. Hmm. Así que como lanzamos este, al principio de esa ventana, que fue bastante duro, también pasamos por un cierre de gobierno en esa, en, cuando ya estábamos procesando el satélite en el, en el, en, 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 en uh, Cabo Cañaveral, eh, nos mandaron a todos a la casa, ¿verdad? Tuvimos que hacer un montón de papeleo y justificar que nos tenían que dejar seguir la, la, la operaciones, perdimos tres días, pero justificamos, este, por protección de, de propiedad, y esos son los, los rovers que tenemos en Marte, otras misiones, ¿verdad? Que la, esta misión tenía que llegar porque esa misión tiene una antena que nos comunica con esas, esos aparatos que tenemos en Marte. Entonces, si no la lanzábamos, eh, la, la, la misión que estaba proveyendo ese servicio está muy vieja y si se iba, perdíamos contacto con eso, lo, lo que tenemos en, en, en Marte, los rovers, uh, los landers que tenemos. Entonces, nos dejaron seguir procesando el satélite. Finalmente, lo lanzamos a tiempo y y esa misión todavía está este, volando, todavía está tomando datos. La misión era tratar de entender este, la atmósfera marciana, a cómo es este, las, la, los procesos de escape de la atmósfera al espacio, si Marte pudo haber tenido una atmósfera como la Tierra. Hemos medido las tasas de escape, hemos extrapolado a hace cuatro billones de años atrás y, y con esas tasas de escape este, nos hemos... Este, eh, teorizado, ¿verdad?, de que Marte tiene una atmósfera tan gruesa como la Tierra, te, a, hay evidencia de agua, de ríos, de lagos, uh, y, y pudo haber tenido un océano tan grande como el Océano Pacífico, y, y por supuesto, ¿verdad?, si hubo agua, como la, lo entendemos que hubo, pues este, puede que haya existido algún tipo de vida, aunque fueran amebas, ¿verdad?, si encontramos una, un fósil de amebas es vida, ¿verdad?, Bien. y eso es lo que estamos este, tratando de hacer con las próximas misiones que que estamos, hemos lanzado, lanzamos este, uh, Perseverancia, que llegó el año pasado, y, este, y la siguiente misión, el Mars Sample Return, hasta va a traer muestras de, de, de terreno marciano, uh, del agua yestero, para ver este, qué hay, qué hubo, ¿verdad? Eh, ahí, este, entonces estamos este, poco a poco, ¿verdad?, Des haciendo descubrimientos y ver cómo, cómo sucede, pero... Era importante mandar esta misión para poder entender mejor la atmósfera este, marciana para las siguientes misiones que se van a llevar a cabo y para 
eventualmente matar humanos si se requiere, ¿verdad?, a, a, a Marte. Así que en eso estamos, pero este es este es bastante emocionante haber trabajado en una misión a otro planeta, haber trabajado en muchas misiones observando, observando nuestro planeta o nuestro universo, el sol y eso, pero que, que haya tocado algo que está en otro planeta, este, para mí es, este, aunque sea un pedacito ¿verdad? de contribución, ha sido también muy emocionante. Totalmente. Yo creo que, que eh, es difícil imaginar cosas que sean tan emocionantes, tan fascinantes como los viajes al espacio y tal vez jugando un poco con la fantasía, lo único que está más o menos en ese lugar son los viajes en el tiempo, ¿no? Y creo que la música le ha permitido a Carlos también de alguna manera viajar en el tiempo. Entre el 2017 y el 2019, Carlos viajó a la Grecia antigua en una especie de máquina del tiempo durante sus investigaciones para componer la música de La Orestiada y de Edipo Rey. Hablemos un poquito sobre esos procesos. Eh, bueno, la música de La Orestiada y la música de, de Edipo Rey, ¿verdad? La Orestiada estaba compuesta de... Se le llama La Orestiada porque no es el Orestes propiamente de Eurípides, sino es una serie de obras. Es un ciclo. Es, claro. es un ciclo de obras. Sí de algunas de Eurípides, otras de Esquilo, ¿verdad? Eh, y que cuentan un poco la historia de Orestes, ¿verdad? Que es este hijo de Agamenón, de, de uno de los combatientes de los generales de la guerra de, de Troya, ¿verdad? Y eh, por lo que yo había aprendido en otras obras, entre ellas Leonardo y la máquina de volar, ¿verdad? Eh, eh, había aprendido ya cómo abordar las cosas de, de época, ¿verdad? Sin disparar, como dicen en Estados Unidos, sin dispararme yo mismo en el pie, ¿verdad? Ya, ya con Leonardo aprendí un poco, ¿no? Dispararme yo mismo en el, en el pie y, y, y entonces hice una investigación tratando de recopilar, porque yo recordaba de las clases que yo imparto eh, de historia de la música que los, la cultura griega clásica, hablamos más o menos del siglo V antes de Cristo, es una de las pocas culturas de la antigüedad que tenía un sistema de notación musical, o sea que eran capaces de hacer una partitura muy rudimentaria, nada parecido a las partituras de ahora, ¿verdad? Era una, una partitura donde estaba el poema que se estaba cantando, ¿verdad? Y encima de las letras de la letra del poema, ¿verdad? Se escribían eh, letras del alfabeto griego que simbolizaban las notas, ¿verdad? El ritmo en realidad era muy fácil porque los griegos tenían conceptos de métrica poética muy, muy, pero muy claros, ¿verdad? Entonces mm. había ritmos eh, trocaicos y dáctilos y todos esos que estaban muy, 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 muy bien definidos. Entonces eh, los... Eh, los griegos literalmente escribían partituras de su música. Y yo dije, bueno, ¿cuántas de esas partituras han llegado hasta nuestros días? ¿Y cuántas de ellas podría, o sea, cuáles de ellas se podrían utilizar en la, en la obra? ¿verdad? Para la Orestiada, por ejemplo, utilizamos un, un manuscrito que se llama el Papiro de Viena, porque se, se conserva en una, en una biblioteca de la capital austriaca. Y ese manuscrito ¿verdad? es un fragmento del Orestes de, de Eurípides. Y no sabemos quién lo escribió, pero asumimos por la naturaleza de los 
poetas que escribían estas obras de, de porque la, entendamos que en la antigüedad, ¿verdad? El, la poesía, el teatro y la música eran como más o menos la misma cosa, no eran disciplinas separadas, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Como las podemos entender hoy en día. Entonces, eh, no sabemos quién es, había escribit, escrito esa partitura, pero asumimos que la escribió el mismo Eurípides, ¿verdad? Uh -huh. Cuando él escribió el Orestes, es muy probable que hubiera compuesto también la música de los, de las, de los coros, ¿verdad? De los Estasimón, que es como se le llaman a esos coros, ¿verdad? Entonces, eh, cuando yo se lo mencioné, por ejemplo, a Luis Fernando Gómez, que era el director de la obra, la sola idea de usar una partitura del mismo Eurípides, claro. ¿verdad? Pues lo ilusionó muchísimo. Entonces, eh, seguí buscando otras partituras de, de la época clásica para poder, eh, digamos, para traducirlas, digamos, al lenguaje de la puesta en escena. Y encontré también otro, otra partitura que se llama el escolión de Seikilos, el epitafio de Seikilos, que eh, fue descubierto en una columna, la descubrió un, un arqueólogo cuando fue a la fiesta de una, de una señora de la alta de la sociedad y en su jardín encontró una columna griega con inscripciones, ¿verdad?, y le preguntó que dónde lo había sacado, le, le dijo que lo había comprado en Turquía, ¿verdad? Y, y el señor le, le pidió a la señora que, si por favor, le permitía eh, estudiar esa columna, ¿verdad? Y resultó que la columna tenía precisamente un canto, una, una canción escrita con todas las notas y el ritmo, ¿verdad? Eh, casi completa, porque parece que la señora había mandado a a cortar la parte de abajo de la columna para que la columna se pudiera sostener en el jardín y, cre y creo que se voló una, una, una línea una, una estrofa sí, no una estrofa <ríe> entera pero sí por lo menos una línea del texto ¿verdad? y cuando tradujeron el texto y interpretaron la música se dieron cuenta que era una canción parecida a una canción de borrachera una canción de de, 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 de bebida y, y resulta que pare, pues, parece que eh, fue, eh, debió haber pertenecido a una tumba ¿verdad? donde el muerto, sus amigos de borrachera, sus compañeros de, de fiesta ¿verdad? Eh, le pusieron ese poema que era un poema probablemente que ellos cantaban cuando estaban borrachos y dice eh, el texto, no sé si me, lo, me puedo acordar en este momento pero el texto dice eh, mientras tengas vida sé despreocupado no dejes que nada te atormente la vida es demasiado corta y el tiempo siempre cobra su cuota eso es lo que dice por lo menos lo que se sobrevivió en esa columna ¿verdad? entonces esa también la usamos usamos la melodía no tanto el texto, porque el texto no tenía como cabida dentro de la historia, ¿verdad? Uh -huh. Pero utilizamos esa melodía también eh, dentro, de, dentro de la Oresteada. Y luego, cuando hicimos Edipo Rey, también utilizamos otro canto que es un himno de Apolo, que está también en, una, eh, en un templo en Atenas, y, y que también tiene ese mismo tipo de notación, donde uno puede derivar las, las notas, ¿verdad? Bueno, creo que eso que nos estás contando confirma que tal vez lo único tan fascinante como los viajes al espacio son los viajes en el tiempo, ¿no? Bueno, además confirma una idea que es importante en la telaraña y eso que contabas sobre la no división o diferencia entre la poesía, la música o el teatro 
nos habla también de esa sociedad, de ese siglo V, de esa Grecia del siglo V antes de Cristo, como una sociedad en la que un, un filósofo, eh, un científico, un dramaturgo, o un músico, o un matemático, funcionaban todos en colaboración y no tenían esta rigidez en cuanto a las, los oficios que tenemos ahora. Y sí, y eso se retoma, tal vez... Eh, cae un poco en el olvido ese, 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 esa multidisciplinaridad cae un poco en el olvido en la Edad Media pero en el Renacimiento se retoma definitivamente y yo creo que parte del éxito que tuvo Leonardo da Vinci volviendo al personaje de Leonardo da Vinci parte de su éxito como ingeniero verdad como inventor como músico como pintor era de la, simplemente eh, el hecho de que él no hacía diferencia ¿verdad? Entre, entre lo que era entre lo que era arte y ciencia ¿verdad? o lo que digamos lo que los sueños que podía tener él como artista eran los mismos sueños que podía tener él como ingeniero ¿verdad? claro eh, yo creo que ver un ver al hombre volar cuando nunca ¿verdad? cuando nunca el hombre había podido volar, eh, pensar en, en que el hombre pudiera volar como, los, como las aves, ¿verdad? o que el hombre pudiera llegar al espacio, bueno, llegar a la, a la luna, si me perdona Sandra, no es solo materia de, de científicos, es materia de poetas también, es claro. materia de artistas. Claro. Y, y, y yo creo que, 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 que Leonardo es un buen ejemplo de que, de que de que ese tipo de cosas nos mueve a todos, nos mueve a los artistas, nos mueve a los, a los científicos, ¿verdad? Y, 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 y nos hace pensar en, en que tenemos sueños que son verdaderamente eh, universales, en el sentido de que somos, son, digamos, la idea de llegar al espacio, la idea de, de tal vez algún día que el ser humano, como dices anda, el ser humano ya ponga los pies en Marte, eso eh, no es asunto solo de los científicos, es una, es una aspiración de la, de la raza humana, ¿verdad? Y esa, esa aspiración creo que para poder llegar a Marte necesitamos, por supuesto, todo el aporte de los científicos y los ingenieros, pero creo que los artistas también hemos estado aportando, ¿verdad? Desde tal vez desde tiempos inmemoriales, echando echando fuerza y empujando para que esas cosas sucedan, ¿verdad? Claro, claro, está la imaginación antes que, que, la, que la ciencia, hay muchísimos de estos casos, Sandra. Claro que iba, iba a agregar que eh, en esos años no había, tal vez las carreras no estaban tan definidas, ¿verdad? Como músicos, este, como mami decía, músicos, poetas y locos, ¿verdad? No, músicos, este... <risa> Eh, y, y ingenieros y artistas y, y, y qué sé yo, ¿verdad? Era todo corrido, ¿verdad? Y, y, y personas como Leonardo da Vinci, uh, él combinaba su, su uh, parte artística con sus diseños de ingeniería, con sus cosas, todo eso era como revuelto en ese, en ese entonces, ¿verdad? Y, y esta máquina voladora que él hizo eh, es, es uno de los, uno, un diseño más atrevido, pero en... Y, y voló, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Eh, eh, si, si leo bien lo, lo, lo que él hizo, ¿verdad? Y observando los pájaros y de todo, y, y viendo cuántas veces él falló, falló un millón de veces y, y, y trató de seguir, a, y, ¿no? tenía esa, esa tenacidad y eso, y siguió tratando y tratando y no se dio por vencido hasta que algo, algo le funcionó, medio le funcionó, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y a veces este 
trasladando todo esto, ¿verdad?, a, a, al presente, ¿verdad?, todo, todos esos sueños de estas personas como Leonardo da Vinci y todos esos, personas se, se han hecho una realidad, ¿verdad?, la tecnología ha seguido avanzando, las cosas siguen moviéndose, uh, seguimos, hacemos descubrimientos, y de un pronto a otro esos sueños que esas personas tuvieron se han hecho realidad, Yo hablo de, a veces de este teléfono que a veces tenemos en nuestras manos, ¿verdad?, de, 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 del phone. Cuando yo empecé a, a ir a la universidad, yo todavía estaba con las grandes computadoras, con Matilda de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, escondiéndome mm. detrás de un clóset y, y, y ponchando las tarjetas, ¿verdad?, y, y, y este poco a poco con es, la, el, el programa espacial miniaturizó los circuitos al punto de que Steve Jobs dice, ahora sí puedo hacer este teléfono, ¿verdad?, Pero es lo mismo con, con, con Leonardo da Vinci, con sus uh, cosas artísticas, ¿verdad? Porque en ese tiempo era como artística y, y ingeniería y todo eso, ¿verdad? Él, él tenía este sueño y eventualmente, ¿verdad? Con la tecnología, los aviones se fueron fueron posibles, ¿verdad? Los uh, uh, hermanos Wright este, pudieron poner algo que, que funcionó, ¿verdad? Y, y, y hoy día, pues, viajamos este, el planeta entero con todas estas cosas, pero... Claro. Claro. Bueno, bien, creo que hemos hemos saltado además eh, en el tiempo y en el espacio, creo que nos podemos quedar con los hermanos Wright de momento y, uh-huh. y, y su condición de pioneros también, como unas figuras importantísimas en, en esa especie de desarrollo de las máquinas para volar. Nos quedamos con ellos un momento, vamos a un corte comercial, ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Hola. Los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces el programa de bienestar y evolución personal vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante así que puedes participar a través de Whatsapp o llamadas Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio. Radio. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, estamos en la telaraña conversando sobre máquinas para volar con la ingeniera Sandra Kaufman y el compositor Carlos Escalante. A Carlos también le solicitamos un tema musical, hace un ratito escuchamos a David Bowie y su Space Oddity y ahora eh, Carlos nos propone escuchar el vuelo, 
que es un fragmento de la música que compuso para la obra Leonardo y la Máquina de Volar, sobre la que ya comentamos en el programa. Escuchemos. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos tu música. Eh, bueno, además, considerando que preparaste un extracto de, de la música de la obra para nuestro programa de hoy, el agradecimiento es doble. Y al escucharla, creo que, que se hace necesario entrar un poco más en detalle en ese proceso que nos comentabas, eh, ya no solamente sobre la composición de la música, sino sobre la búsqueda de los instrumentos musicales y de los intérpretes eh, para la elaboración de la música eh, bueno esta pieza 
Y tiene casi todos los instrumentos que se utilizan en la banda sonora de la obra. Tiene un laúd, tiene eh, una viola gamba, que es una, un instrumento de arco parecido al violonchelo. Podríamos decir que es un antecesor del, del violonchelo. Uh -huh. eh, tiene un sonido bastante diferente a, lo que, a como sonaría un violonchelo moderno. Y luego flautas barrocas, es cierto, que ahí hicimos trampa porque las flautas, las flautas, esas flautas que usamos son más del siglo XVII que del XVI, uh -huh. pero a veces nos tomamos algunas de esas licencias los, los, los artistas, ¿verdad? Eh, una flauta barroca en realidad no es muy diferente a las flautas que nos hacían comprar cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Para las clases de música. Eso es una flauta barroca. La única diferencia de las que usamos aquí eran de madera, ¿verdad? Uh -huh. Las que se utilizan para tocar música antigua. Las que teníamos en la escuela son exactamente iguales, solo que de plástico, ¿verdad? Pero el sonido, si, si lo escucharon, es muy parecido al de, esa, al de esas flautas. Lo que pasa es que teníamos dif de, eh, diferentes flautas de diferentes tamaños. Y luego eh, el director Fabián Sales eh, también un día... Eh, Llegó y me mostró un video que había encontrado en, en, en internet donde eh, un luthier, un constructor de instrumentos, había reproducido un órgano diseñado por Leonardo da Vinci que se llamaba el órgano de papel porque tenía unas lengüetas precisamente de, de papel en vez de madera o caña que era lo que, lo que uno esperaría digamos en un órgano de madera. Uh -huh. Entonces era un órgano de madera, pero con lengüetas de papel y Leonardo lo llamó el órgano de papel y ahí eh, pudimos escucharlo y me dijo Fabián que si yo podía reproducir ese sonido. Y yo dije, bueno, déjame ver. No te prometo nada, voy a ir a, a trabajar a mi casa a ver, tratar de reproducirlo. Y el órgano que ustedes oyen ahí eh, lo hice yo por, digamos, por, por, por medios electrónicos, ¿verdad? Fui diseñando y, y analizando. Ahí es donde, donde la tecnología verdaderamente te ayuda, ¿verdad? Porque puedes eh, importar ese sonido del, del instrumento que construyó este, este luthier, ¿verdad? As, hacer un análisis espectral de la onda, ¿verdad? Y luego tratar de reproducir la voz con los medios que tenés. Entonces logré como duplicar ese sonido de, del órgano de papel, ¿verdad? Y, y lo incluimos también en la, en la pieza. Y es, es, se oye mucho en esa en esta pieza de, del vuelo. Del vuelo, sí. Bueno, y, y eso nos permite presentar a nuestro invitado ausente sobre quien ya hemos conversado, que es precisamente Leonardo da Vinci. Tenemos esta sección en el programa, tenemos una figura que de alguna manera conecta a nuestros invitados y Leonardo, además de ser esta figura clave del Renacimiento, arquitecto, anatomista botánico, escritor, escultor, artista plástico, conocido especialmente por la Yoconda y la Última Cena, era también compositor e ingeniero como nuestros invitados de hoy, cosa que ya hemos dicho. Lo que tal vez no hemos dicho es que el, a Da Vinci le debemos muchos prototipos, muchas máquinas de volar, del helicóptero, el paracaídas, el planeador, por ejemplo, y que su lema personal era ningún obstáculo me doblega. Eso yo creo que es importante porque creo que nos, por un lado, nos permite explicar en alguna medida su amplísima capacidad creativa y creo que también es algo que toca directamente 
a nuestros invitados. Creo que ellos podrían decirnos algunas cosas en relación con esta idea de ningún obstáculo me doblega o con la forma en la que lidian con los obstáculos en su trabajo cotidiano. Obstáculos. Bueno, la vida está llena de obstáculos, ¿verdad? Eso es, y de eso se trata la vida. Y, y, y tenemos dos, dos este, opciones, ¿verdad?, en nuestra vida. Es este eh, eh, enfrentar los obstáculos o, o, o echarnos para atrás, ¿verdad?, y no, y no, no tratar de, de, de vencer esos obstáculos, ¿verdad? Y, y a través de, de mi vida lo que yo he tratado es de, de, de no darme por vencida por esos obstáculos. Es este, si, si me encuentro un obstáculo, eh, trato de, de, de sobrepasarlo. Ah, si en ese momento no lo puedo sobrepasar, entonces me pongo a analizar por qué no lo puedo sobrepasar, qué tengo que hacer, me tengo que reinventar, me tengo que educar un poco más, tengo que hacer algo diferente, tal vez es ir alrededor del obstáculo, ¿verdad? A veces es estar un poquito más, echar un par de pasos para atrás para ver mejor el obstáculo y ver si hay una manera de, de sobrepasarlo, ¿verdad? Pero pero nunca este, me he dado por vencida en, en ese sentido eh, Ah, como decía mi mamá este, siempre, ¿verdad? Que a veces este, eh, llevamos este, una mochilita en nuestras espaldas, ¿verdad? Y hay gente que elige este, recoger todas esas piedras con las que se tropiezan en el camino y se las ponen en la mochilita, ¿verdad? Y cuando van caminando, pues el, la carga se hace pesada, al rato ya no pueden caminar y, y no solamente se acuerdan con la piedra que se tropezaron, pero se sientan al lado de la calle y se golpean el dedo gordo otra vez. Y, y, y siguen, ¿verdad?, torturándose y haciéndose las víctimas, ¿verdad? Y hay otra gente que nada más se tropiezan con una piedra, la dejan en el camino, siguen adelante, no la dejan ahí, siguen adelante, no, no llevan la carga, ¿verdad?, que, que esa mochilita siempre está vacía. Uh, y no es que se olvidaron de las piedras con las que se tropezaron, por supuesto que se acuerdan, ¿verdad?, pero están en el camino por allá y no... Y, y, y no les están haciendo daño más, este, no son las víctimas, siguen adelante, la vida está feliz y están listos para enfrentar el nuevo obstáculo que se les va a presentar o la nueva piedra con la que se van a tropezar, ¿verdad? Y es, este, es este, no darse por vencido, a veces estamos, tenemos que prepararnos para fallar 100 veces, porque fallar vamos a fallar, pero, pero no por eso nos vamos a dar por vencidos de, de, de no seguir tratando y no seguir viviendo, porque... La vida es todo un obstáculo todos los días y hacer lo mejor que uno pueda todos los días y cuando uno se acuesta en la noche, es decir, hice lo mejor que pude hoy y estoy listo para mañana y si me muero hoy, pues hice lo mejor que pude hasta ahora. Eh, bueno, eso es un tema, cuando se habla de arte, es un tema delicado ¿verdad? y hasta cierto punto polémico. Yo, yo evito, digamos, de lo que voy a mencionar ahora, evito hablar hasta donde, hasta donde me es posible, ¿verdad?, yo tengo una versión, una visión muy particular del arte. Yo pienso que el arte es un, digamos, eh, está intrínseco en la naturaleza humana, ¿verdad? Por eso es que cada vez encontramos manifestaciones artísticas cada vez más antiguas, ¿verdad? La, las pinturas en las cuevas, ¿verdad? De, de, de Lascaux y de Altamira, por ejemplo, que decíamos, wow, ¿verdad? Hace 13.000, 15.000 años se hacía arte tan hermoso como este, ¿verdad? Y luego aparece, se descubre la cueva de Lascaux y nos damos cuenta que hace 32 mil años se hacían otras cosas también maravillosas y después se descubren esculturas, ¿verdad? Como, como las, las diferentes figuras femeninas, las Venus. Las Venus, sí. ¿Verdad? Y, y ya tienen 40 mil años, ¿verdad? Y uno, ahí es donde uno se da cuenta que, que el arte 
no es un invento reciente, ¿verdad? Es algo que el hombre siempre necesitó hacer para sobrevivir, ¿verdad? Porque estamos hablando de culturas que, sí, solo se preocupaban de sobrevivir, ¿verdad? Hace 40.000 años, ¿verdad? Eh, los homo sapiens, su principal preocupación era sobrevivir y el arte formaba parte de esa de esa digamos de esa de, de lo que se necesitaba para sobrevivir uh -huh. ¿verdad? y tristemente yo creo que hoy en día y, y, y la, la, el mundo moderno no sé si es inventado por los artistas para que no haya más artistas y haya menos competencia pero el mundo moderno inventó la idea como de que el arte es solo para ciertas personas escogidas, ¿verdad? Y, y por si acaso, si vos no sos de los escogidos y por si acaso quisieras meterte a hacer arte, te decían, no, es que para eso hay que tener talento y el talento no se consigue. O naciste con él o no naciste con él. Y si claro. no naciste con él, olvídate, estás frito, ¿verdad? Entonces, para que veas que no me estoy desviando del tema... Para mí ese es el obstáculo principal que enfrentan los artistas ahora, la idea de, de, de una sociedad que le dice, no usted no debería hacer arte, ¿verdad? O eh, las inclusive instituciones, por dicha, nosotros en Costa Rica tenemos una institución maravillosa que es la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Que, que ha promovido siempre una educación humanista, ¿verdad? Pero en otros países, ¿verdad? Eh, uno no escoge estudiar música, ¿verdad? Es el Estado que... Dice, usted tiene talento para la música, venga al conservatorio real de no sé qué, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros vamos a perfeccionar su talento, ¿verdad? Eh, yo creo que, que el, el arte y la música es simplemente un medio de expresión del ser humano, ¿verdad? Y, y creo que hasta cierto punto un derecho de todos, ¿verdad? Yo no pretendo y nunca he pretendido, digamos, que mi música sea ni la mejor ni, ni la única verdad ni la más moderna tampoco verdad eh, lo único que he pretendido es expresarme yo mis ideas mis inquietudes y sobre todo mis cosas más íntimas todo aquello que, que, que bueno vos lo debes saber como cineasta verdad todo aquello que, que uno verdaderamente no puede decir de otra manera más que a través de, 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 del arte verdad eh, yo me convertí en compositor para poder decir esas cosas, esas cosas verdaderamente íntimas sobre, sobre mí mismo ¿verdad? Uh -huh. y sobre, y sobre eh, mi experiencia personal. Y, y, y tratamos de comunicarnos con el resto del mundo ¿verdad? Con, con, esas, con, esas, con esas cosas. ¿verdad? Entonces, tal vez para dar un mensaje a la, a la gente, igual que Sandra dio también su, su, su mensaje sobre los obstáculos que enfrentan. Eh, 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 las personas como ella, ¿verdad? Yo, yo le diría a los artistas o a los que quieren ser artistas, eh, olvídese, digamos, de lo que le diga la sociedad. Si la sociedad le dice si usted es buen artista o mal artista, si tiene talento o no tiene talento, eh, abrace su derecho como ser humano de expresarse artísticamente. ¿verdad? Eso es un derecho que nadie se lo puede quitar, ¿verdad? Abrácelo y haga su arte. Mm. Y quiéralo como suyo, ¿verdad? Eh, indi indiferentemente de si, de si la sociedad considera que es el mejor o el peor o se merece un premio verdad o se merece eh, que la orquesta sinfónica nacional lo toque verdad 
o eso creo que es irrelevante cuando finalmente uno, uno, uno se expresa. Yo creo que uno tiene que volver a ser aquel Homo sapiens de hace 41, de 41 mil años, ¿verdad? Pintando en una pared que, es no, que no está preocupado, ¿entendés? Si le van a dar el premio <risa> o, si, o, si, o si el público le va a aplaudir lo que está haciendo, ¿verdad? Está, para él probablemente está haciendo algo que es una realización personal, ¿verdad? Y que es lo más importante cuando uno se expresa artísticamente, la realización personal de, de lo que uno quiere expresar, de esas cosas tan íntimas que uno quiere expresar. ¿no? Claro, abrace su derecho a expresarse artísticamente. Creo que es una frase que hay que, hay que destacar y a la que hay que darle vueltas. Creo que da para mucho. Y, y para extender un poquito, ¿verdad? Es abrazar este dentro de uno lo que uno quiere llegar a ser, ¿verdad? Porque no todos podemos ser artistas, no, no todos podemos ser ingenieros, no todos podemos ser... A, eh, escritores, a, ¿verdad? No todos somos ser abogados o doctores, ¿verdad? Es este buscar dentro de uno lo, lo que cada uno de nosotros, este, eh, la pasión que tenemos y, y, y expresarla. Pero estoy muy de acuerdo con Carlos, este, inclusive hasta aquí hemos estado viendo que este, pobres muchachos, ¿verdad? Que, que tienen la pasión de estudiar una carrera que no es tan remunerada, ¿verdad? Eh, que pidieron un préstamo con mucho esfuerzo sacaron, ¿verdad? Y, y hay mucha gente que están diciendo, ¿verdad? Este, ¿Y para qué se fueron a sacar esas carreras de, de basura que no les están pagando nada, ¿verdad? Sí. Eso es lo que dicen, este, lo, escu lo he escuchado, ¿verdad? Y, este, y, 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 me, y me duele, ¿verdad? Porque eh, cada quien tiene el derecho de seguir los sueños de cada quien, ¿verdad? Y, y, y hay que respetar este, lo, lo, las, lo que las personas quieren llegar a hacer. Uh, y yo tengo dos varones, dos hijos, ¿verdad? Y los dos este, cogieron carreras completamente diferentes de las mías o de mi esposo, ¿verdad? Y, y los dos son muy exitosos, están muy, muy buenos muchachos, ¿verdad? Y, y yo veo que este, es, es tener esa pasión de seguir con lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Y, el, y no es buscar dinero, no es buscar este, eso, es buscar esa pasión y eventualmente, ¿verdad? Si, si uno es reconocido o si uno, si uno le gusta lo que está haciendo, aunque no tenga ese reconocimiento, es satisfacción personal, ¿verdad? Este, y, y, y hacer lo que uno quiere. Sí, se, seguir los sueños como seguía Da Vinci, el vuelo de los pájaros. Exactamente. Eso mismo, sí. Muy bien, con esa idea nos quedamos, vamos a nuestro último corte comercial y ya venimos. La telaraña. Qué intensas es un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida, a donde con mucha vulnerabilidad vamos a compartir historias personales y de nuestras invitadas. Nos pueden escuchar todos los miércoles a las siete y media en Amplify Radio. La voz de una generación. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Soy Nielsen Buján. Nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. 
Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor con Sofi Barrientos. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve mueve están aquí. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio, 95.5. Hola otra vez, estamos en La Telaraña con un programa que hemos titulado Máquinas para Volar con la ingeniera Sandra Kaufman y el compositor Carlos Escalante hemos hablado sobre Da Vinci los prototipos de las máquinas para volar que creó y el estudio del vuelo de los pájaros que, que están asociados además a la música eh, decía el compositor argentino Atahualpa Yupanqui que la guitarra antes de ser instrumento fue árbol y en él cantaban los pájaros la guitarra sabe de música decía Atahualpa Yupanqui mucho antes de ser instrumento. Yo creo que a propósito de compositores argentinos, de guitarras y del deseo de volar, podríamos escuchar un tema que compuso el compositor Gustavo Santaolalla y tituló Pájaros. Al regreso lo comentamos. Thank you. 
Bien, eso era Pájaros de Gustavo Santaolalla. Ahora les propongo que conversemos sobre desafíos para, para hacerlo a nuestro programa de hoy. Eh, hace un ratito conversábamos sobre obstáculos y, y creo que esta otra manera de entender el, el trabajo de ustedes puede ser realmente interesante a manera de cierre. Sandra maneja un presupuesto de casi 2 billones de dólares anuales, tiene a su cargo los telescopios de la NASA, lo que significa ahora de su jefe, que están a cargo de todo el universo, menos ocho planetas, una estrella y unas cuantas piedras. Santa, comentanos, por favor, brevemente sobre esta frase y sobre lo que significa el desafío de hacer el trabajo que haces todos los días. Bueno, este, estos grandes telescopios este, que estás mencionando son el Hubble Space Telescope, uh, Chandra, Mer, uh, uh, Fermi, Swift, Uh, el James Webb Space Telescope que lanzamos el diciembre del año pasado y son este eh, uh, tenemos otros telescopios test y eso que nos están ayudando a, a buscar este más allá de este sistema solar más allá de, de nuestra Vía Láctea otros o, otras galaxias uh, otros planetas alrededor de otros soles que hemos descubierto casi cinco, hemos no descubierto, hemos confirmado cinco mil planetas alrededor de otros sistemas solares, ¿verdad? No todos mm. como, como nuestro planeta, ¿verdad? Algunos son planetas gaseosos, hay otros que hemos detectado que son planetas locosos, ¿verdad? Pero es un desafío constante desarrollar tecnologías uh, para este astrofísica que son este limitadas de, de fotones, ¿verdad? Son este constantemente desarrollar este montón de tecnologías Uh, que, que nos permiten ver esa esa luz tan tan eh, uh, cómo se dice tan 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 poca verdad que vienen de esas estrellas y poder este resolver no solamente la estrella sino los planetas que están este alrededor de esos planetas eh, perdón de esas estrellas así que es este es un constante desafío verdad Con, conseguir dineros conseguir gente que se capacite este, y eventualmente ya cuando conseguimos y, y hemos desarrollado esas tecnologías que, que podemos este, eh, implementar, este, el construir estos telescopios toma años. El James Webb Space Telescope nos tomó casi 20 años, ¿verdad?, de poderlo construir y finalmente lanzarlo. Y, y este, es este, ah, como dije, ¿verdad?, es no darnos por vencidos, ¿verdad?, poco a poco, poco a poco es salir adelante y hacer este... La, las cosas este hasta que las hasta que son lo, lo, lo hacemos una realidad y es lo mismo con nuestras vidas verdad para para dar el ejemplo verdad de nuestras vidas es este es, es un proyecto verdad poco a poco poco a poco hasta que hacemos las cosas una realidad en nuestras vidas también verdad y este y es, y eso es, eso es lo que he tratado de hacer en mi, en mi vida verdad con, lo, con el trabajo y con la vida poco a poco hasta llegar a donde uno quiere ir muy bien hasta alcanzar las estrellas, en este caso literalmente. Carlos. Creo que el, el desafío lo enfrentamos todos los artistas costarricenses en este momento. Creo que estamos en un momento muy particular, eh, en, en, un, en una coyuntura muy particular, donde hay, eh, si se me permite decir, fuerzas políticas que quieren... Eh, que quieren ver el arte como si fuera un negocio, ¿verdad? Entonces lo oímos de lo oímos de la boca de nuestro presidente, de nuestro nuevo presidente, decir, bueno, a mí la cultura me importa mucho, voy a vamos a trabajar porque los artistas hagan de su arte un negocio. 
Y yo creo que eso es una visión un poquillo materialista de lo que es el arte, ¿verdad? O una, una visión muy, muy, muy simplista de lo, de lo que es el arte, ¿verdad? Y de lo que es la, la cultura, ¿verdad? Porque la cultura es todo, es todo el, el alma, digamos, de, 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 un, de una nación, ¿verdad? La cultura no es solo el arte tampoco, ¿verdad? Es también, no es solo la música, no es solo la pintura, la danza, el teatro, sino también la literatura, la historia, ¿verdad? La arqueología, todo eso es cultura, ¿verdad? Y, y no podemos decirle a los arqueólogos, ¿verdad? Bueno, a partir de ahora busquen la manera de que su trabajo sea un negocio, ¿verdad? Eso es lo que, digamos, yo creo que el reto... Más grande ahora para los artistas, ¿verdad? Con estas nuevas ideas que vemos que, que, que toman fuerza en, en Costa Rica y en, y, en, y en los políticos costarricenses es de seguir defendiendo el arte como una expresión humanista, ¿verdad? Como, como, y, 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 ser, y seguir defendiendo la cultura como, como un asunto de identidad, ¿verdad? El momento que perdamos la cultura, perdemos nuestra identidad. Mm. Bueno, yo creo que este programa sin duda es, está lleno de una serie de frases y pensamientos valiosos. Yo estoy seguro de que muchas de las personas que nos, nos han acompañado no solamente la han pasado tan bien como nosotros acá conversando, sino también estoy seguro de que van a aprovechar mucho de lo que se ha dicho por acá. A mí no me queda más que agradecerles a Sandra, a Carlos, por estar con nosotros y por compartir tan generosamente su tiempo y sus ideas. Y muchas gracias Fue a todo vos. un gran placer, sí, igualmente. Bueno, y de veras, muchas gracias. La telaraña logró atraparlos, cosa que me hace muy feliz y espero que los atrape más adelante. Eh, amenazo con invitarlos más adelante a otro programa porque creo que el de hoy se nos quedó un poco corto en cuanto a lo mucho que pudimos haber conversado. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Antes de cerrar, le agradezco a Daniel Ortuño y a Emma Tristán que nos acompañaron desde la cabina de grabación. Eh, mi nombre es Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana con otro episodio de La Telaraña. Hasta pronto. La Telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.